0: Ja miinus kolmen asteen välillä.
1: Yle Puhe.
2: Yle Puheessa, kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhka kiistaton kuningatar. Marja hintikkaa kolmen pojan yksinhuoltaja äiti, Jenny Lehtinen ja
3: intellektuelli,
2: täydellinen tyttövauvan isä. Heikki soi. Maria live.
1: Puolet kaikista solmituista liitoista päättyy eroon ja lusikoiden jaossa pelinappuloiksi joutuu helposti myös jälkikasvu. Ohjeita ja ohjeistajia riittää, mutta aivan liian usein lapsi menee kirjaimellisesti eropesuveden mukana. Suhteet toiseen vanhempaan etääntyvät tai katkeavat joskus jopa kokonaan. Ja syy siihen ei koskaan ole lapsessa, vaan meissä, vanhemmissa. Kun erkaannuttamista tehdään tietoisesti ja tahallaan, puhutaan lapsen vieraannuttamisesta. Millaisena vieraannuttaminen näyttäytyy lapsen silmin? Miltä tuntuu, kun äiti vie lapselta isän? Ilti, Tänään puhutaan eroista lapsista vieraantumisesta ja vieraannuttamisesta. Suorassa lähetyksessä meikäläisen eli allekirjoittaneen kanssa palvottu jumaläiti Jenny Lehtinen ja isä, joka ei merkitse Taaperolle juuri mitään. Hei, Heikki Soini, terve.
4: Saanko tähän nyt kuitenkin korjata, että. Tilanne on parantumaan päin, näin uskaltaisin väittää. No
1: kerro nyt lähtötilanne. Mikä on ollut meininki viime kuukaudet?
4: No viime kuukaudet on ollut vähän kuin enemmän äidin perään ja olen tuntenut itseni ehkä hieman kuin kakkosvanhemmaksi. Mutta toissa yönä emme saaneet nukkua juuri ollenkaan, koska meidän, meidän lapsi piti meitä hereillä. Mutta sen sijaan, että olisi huudellut äitiä, niin huuteli pappa. Ja tiedätkö se salaa, olin tyytyväinen siinä pimeydessä, että hä, hä ei saada nukkua, mutta se oli sen tämä minä, jota huudettiin. M- mutta
1: sä oot varma, että sä oot sinä eikä isoisa.
4: No kyllä mä luulen, että tämä oli, mutta jos haluatte siis rehellisesti kuulla, että mistä tämä tuli. Niin me oltiin oltu siinä aiemmin niin kuin kyläilemässä ja mä olin hävinnyt siitä yhtäkkiä kesken, siis tämän niin kyläilyn, pelaamaan biljardia poikien kanssa. Enkä muistanut sanoa lapselleni, niin että isi menee nyt hetkeksi pelaamaan biljardia, jonka jälkeen tyttäreni oli siis jotenkin hätääntyneen ja ettinyt mua sieltä kämpästä ja sitten niin jauhanut tätä pappaa. Jolloin sitten kun tämä jatkuu niin yöllä vielä, niin kyllähän se oli mun siis itseeni aiheuttamaa ja siis huono oma tuli taas.
1: Jotenkin tässäkin asiassa te olette aivan tällaisessa vastakkaisessa skeneessä, koska Heikki valittaa, että ei... Hän ei saa kontaktia lapseen nyt tätä yhtä yötä lukuun ottamatta.
2: on niin, kuitenkin kumpu siitä, että hän oli ensin tavallaan niin kuin aiheuttanut lapsille tämmöisen kevyen trauman. Totta. Hylkäämällä hänet pyörimään yksin vieraaseen kämppään. Mutta sulla on sitten se tilanne, että niin
1: siellä on ne kolme poikaa, jotka palvoja rakastaa rakastaa sua. Ja Joo, sä siis juokset ja muuta. pakenet niitä vessaan. Mennää ka-. kun Marja,
2: olit sinä, joka juoksit ja pakenit niin. lapsiasi vessaan. Mä en ole paino mun lapseni vessaan, mutta kyllä mä, mä siis taas... Mun on tosi vaikea ymmärtää sitä, kun Heikki oikeasti kertoi tästä, että hän oli niinku todella onnellinen siitä, että lapsi huutaa keskellä yötä isi, koska siis tai pappa, koska siis... M- niinku, mä en ole koskaan ollut kauhean onnellinen siitä, että lapsi herää keskellä yötä ja huutaa äiti, koska yleensä se aina tarkoittaa sitä, että kohta siellä oksennetaan tai kohta tapahtuu jotain, niinku, jotain katastrofaalista. Ja muutenkin siis tämä näin, että, että kun... Niinku, Mä en tiedä, että mä en oo niin kohdennut lapsia, jotka tekis tätä isälleensä, mut kun sitä äitiä vaan niin hoetaan ja hoetaan ja huudetaan. ja Silleen äiti, 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 äiti. äiti. sitten kun mitä? Et onks jotain asiaa? Mm. Äiti. Niinku tiedätkö, että, et...
4: Niin kyllä ymmärrän, se meilläkin on varmaan, siis suhdeluku on ehkä... 20 mammaa kohti tulee yksi pappa, että kyllä se niin kuin suunnilleen sillä tavalla menee.
1: Niin jos jos siis hyvänä se päivänä. päivänä. äiti-isähuuto-barometri, niin mä veikkaan, että aika monessa perheessä se saattaa olla hetkiä, mutta jompaan kumpaan suuntaan se aina kallistuu,
2: harvoin ne on 50-50 näää lukemat. Ja haluan todellakin kuulla siis, jos jossain perheessä on niin, että ihan oikeasti, vaikka siis aina puhutaan tasa-arvoisesta vanhemmuudesta, ja toki kaikki siihen sanotaan, että nykypäivänä varsinkin todella moni siihen pyrkii, niin onko se myös lastentaholta tasapuolista se kohtelu vanhempia kohtaan vai onko siinä edelleen tämä tämmöinen asetelma, että äiti 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 ä koska siltä se niinku tuntuu. Joo, kertokaa meillä. siis Haluamme kuulla teidän
1: ajatuksenne näistä aiheista. Se onnistuu joko Yle puheen omilla nettisivuilla sieltä Shoutboxin kautta tai sitten Twitterissä hashtagillä Yle MHL. Oletko kokenut oikeasti tasa-arvoista vanhemmuutta omassa lapsuudessasi tai nyt sitten itse vanhempana? Koska ainahan se on sitä, joutuu niin kuin käymään niitä voimasuhteita läpi. Aina on jompikumpi suosiossa.
2: Mm, täällä heti Rikka kommentoi, että meillä oli Akkavalta, isä oli ihan pulkan naru, tohvelisankari. Kiltti kilttimies.
4: Mm. Kuulostaa hyvältä mieheltä, mutta hänelle sitten vaan jollain tavalla osoitettiin kaapin paikkaa ja eikä enää päässyt takaisin. Mutta
2: eikö
1: nyt Heikki samastunut tähän?
4: Kyllä mä samastun tohon ja kyllähän meilläkin kotona, jos omia vanhempia miettii, niin kyllähän se asetelma oli vähän samanlainen. Kyllähän meillä äiti niin kuin sanoi, että näin täällä tehdään ja näin täällä maataan ja sitten muut sopeutunut.
1: Mutta miten sitten, kun tulee ero, Jenny, kun teille tulee ero, niin korostuuko tämä äidin huutaminen vai onko tämä nyt yhtään tasottunut tai helpottanut, kun lapset on aina välillä kuitenkin sataprosenttisesti vain isällään?
2: Niin, no ei nyt tietenkään himassa enää huuda isä, kun ei siitä ole mitään, mitään hyötyä. Niin, me huutaa vielä enemmän vaan äitiä. Niin, mutta mä tiedä siis, mun mielestä tämäkin jotenkin niin kuin... Vähän tästä eroamisesta muutenkin, kun puhutaan, niin en mä niin jotenkin ajattele, että meidän perhe on joku eroperhe niin kuin enää tänä päivänä. Että me oli, olemme perhe, jossa on tapahtunut aikaisemmin ero ja nyt mun lapsillani on kaksi kotia. Ja tiedätkö sä, niin kuin, että me eletään ihan tavallista elämää, niin kuin kaikki muutkin elää siinä kohtaa. Jos mietitään sitä, että mitä, niin kuin, miten meidän esimerkiksi ero suju, niin mun mielestä meidän ero suju, niin kuin, että, että kun mä kuitenkin itsekin pidän itseni välillä vähän niin kuin, ehkä jopa hankalana ihmisenä, Oho. niin mielestäni erossa on ollut yhtään hankala. Koska siis mä koko ajan pidin itselläni kirkkaana mielessä sen, että jos mä väitän, että mä rakastan lapsiani yli kaiken, niin sillä väitteillä ei ole mitään arvoa, jos se mä toimisin sen mukaan. Ja että jo vaikka mulla tulisi mikä sellainen niin kuin hirvittävä tarve niin kuin jossain kohtaa, niin kuin varmasti jokaiselle eroille jossain kohtaa tulee se, että nyt mä niin kuin oikeasti poltan sen tyypin auton ja, ja niin kuin rikon sen uuden kämpän ikkunat ja heitän Molotovin koktailin sisään ja soitan sen työpaikalle jotain paljastuspuheluita. Ja mitä nyt ikinä voi tullakaan mieleen? Eli koska... käyväs mielessä, mutta et tehnyt, siis koska jokaisella käy mielessä. Mutta todellakaan, en todellakaan tehnyt niin kuin yhtään mitä Eikä siis ei minulla nyt oikeasti tehnyt, mutta totta kai... Niin kuin... Tiedätkö, siinä kun kaiken maailman ajatuksia pyörittelee, niin kyllähän siellä kaikenlaista käy mielessä.
4: Mm. kyllä, me tästä eilen telkkarissakin puhuttiin, että kuinka se niin kuin muuttaa eroa, että siinä on lapset mukana. Tällaiset sellaiset erot, joissa nyt lapsia ei ollut, niin on aika paljon helpompaa kuitenkin lopulta. Mutta sitten kun ne lapset on siinä, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu. Ja sitten kun ne ei ole itse kokenut sitä, niin voi tässä vaan kuunteluoppilaana Nein. nyökytellä ja kuunnella, kun Jenny jakaa viisautta.
2: Niin ja siis onhan se oikeasti, siis onhan se niinku sillä tavalla hirvittävä tilanne, että kyllä mäkin ainakin jotenkin aikaisemmin eron jälkeen, niin ei mulla ollut mitään tarvetta järjestä kaveraamaan. mulla aina niinku kaverit ja parisuhteet on eri asioita. Että en mä niinku kavereiden kanssa ole suhteessa. Mutta niin kun, et nyt te, on tietysti pakko. Niin onhan se sellaista, että tämä on nyt täysin vastoin mun luontoa. Mä haluaisin vaan tavallaan siirtyä eteenpäin, mutta et mulla on nyt pakko mun koko loppuelämänikin olla yhteyksissä tuohon entiseen puolisoon. Niin kyllähän se järkikin sanoo, että se on järkevää tehdä sille fiksusti ja yrittää pitää mahdollisimman hyvät välit. Eli
1: voidaan sanoa, että rakkaus omiin lapsiin Testataan ja punnitaan erossa. Kyllä. Siinä mittaroidaan, että kumpi oikeasti on tärkeämpi, se oma kosto, minun tunteeni vai lapsen onnellisuus? Koko viikko on käsitelty siis eroa ja sen vaikutusta perheelämään ja lapsiin. Ja täällä on toistunut se ajatus, mitä kaikki keskustelupalstatkin on pullollaan, että yhdessä lasten takia. Hyvä vai ei. Pitääkö vaan jaksaa lasten takia, niin, mä, mä niin mietin tätä niin lasten takia yhdessä olemista, joka jakaa pitää. niin voisiko niin ajatella, että jo ennen sitä eroa sä niin teet töitä vaikka parisuhteen eteen nimenomaan lasten takia myös. Nämä on niin kaksi erillistä asiaa nämä lapset ja meidän heikumallinen rakkauselämä, koska mä en niin mietin vaikka mua ja mun miestä mulla ollaan molemmat sosiaan aika herkkistyyppejä, jos meillä tulisi ero, niin siis kumpikaan meistä ei kestäisi sitä etävanhempana olemista. Mä näen se jo nyt, se niin tuhoaisi meistä no kyllä kummankin. Kyllä te
2: kestäisitte, jos teille niin. tulisi se tila- no, okay. on taas vähän semmoista, että en kestäisi, jos lapsille kävisi jotain. No kyllä sen ihmiset no, kestää, kun kestäisi, niin No mutta
1: mä, mut, mut mä voin myös ajatella, että hei mä, mä teen lasten takia tällaisia tiettyjä ratkaisuja. Niin nyt, että ne, niin kuin, että ne ei ole eroteltuja asioita. Mm. Va- vaan niin kuin hyvässä hengessä lasten takia.
2: Niin, mutta toi on vähän hankala juttu, koska siis mun mielestä toi on, riippuu tosi paljon siitä parisuutta. Mun mielestä ei voi sanoa niin, että kyllä lasten takia kannattaa olla yhdessä tai ei lasten takia ei kannata olla yhdessä. Justhan oli vähäaikaista sellainen tutkimus, että ihan oikeasti lapset harvoin edes oikeasti tajuaa, jos vanhemmilla on jotenkin jotain niin huonoa vibaille se ole ihan niin tavarat mm-hmm. lentelee jatkuvaa tuilua ja raivoamista. Että niinku lapset on ihan tyytyväisiä siellä kodissa, vaikka vanhemmat ei nyt oiskaan hirveän rakastuneet toisiinsa. Et se semmoinen niinku klisee siitä, että kun äiti on onnellinen, niin lapsetkin ovat onnellisia, se on mun mielestä ihan bullshittiä. Niinku, ei niillä asioilla oikeasti loppupeleissä Niinku tilanteessa, että kun äiti löysi uuden rakkauden ja niinku rikkoi perheensä tai isä kumpi tahansa, niin nyt lapset kukoistaa onnea. Mm. Sehän on ihan absurdia. Niin, no ei se todellakaan. Todellakaan.
1: Meillekin jyrähtänyt Suomen suosituin pariterapeutti Kari Kiianmaa. Voit käydä katsomassa Karin kommentin ää, yle.fi MH, Mutta Mut hän on puhunut myös tästä, että aivan liikaa niin mietitään, että semmoinen kevyt kärhämä jotenkin tuhoais lapset. Okei, Joo, no, tässä on tuho. tietyt rajat. No, Mut riippuu vähän lapsista. Mulla on myös semmoinen fiilis, että lapset lukee meidän ajatuksia. No, saman tien, kun ajatus vilahtaa, onko äiti vihainen isille?
2: Niin, no, hei... mutta eikö ne koskaan tulkitse väärin?
1: <laughs> Ei, ne kyllä tulkitse.
2: No,
3: Eli
4: sä olet silloin. Saat
3: koko
2: ajan sitten vihainen isille, no, koska no, me... mä taas <laughs> vihainen isille. Taasko se
1: Mutta hei, mä saan tukea myös meidän yleisöltä tähän ajatukseen, koska tämä ihan, ihana palaute tuli Kamilalta, että tässä sitä ollaan, tyttö täytti juuri vuoden ja parisuhde voi huonommin kuin ikinä. Aiemmista suhteista olisin jo päiviä sitten nostanut kytkintä, koska suhteen ainoa mittari on ollut oma napa. Nyt napoja on enemmän. Suurin aha itse tuli eilen kotisohvalla Marjahintikka liveä katsoessa. Miten paljon tulisin ikävöimään lastani, jos eroaisimme? Miten se vaikuttaisi kaikkiin elämäni osa-alueisiin? jos joutuisin luopumaan lapsestani, koska sitähän se olisi, luopumista. Sitä jäisi väkisinkin paitsi paljosta, joten kiitos. Uskon, että niin kauan kuin molemmillaan vähänkään halua ei ja jaksamista pelastaa se parisuhde, ja sen myötä myös perhe on valoa tunnelin päässä.
2: Mm. Mutta mun mielestä nyt täytyy edelleenkin myöskin sit tajuta esimerkiksi semmoinen, että on, on parisuhteita, joita ei tavallaan niinku pelasta mikään. Että niinku tavallaan se, että, että ryhdytäänkö nyt tekemään töitä, että tämä parisuhde pelastuisi... Niinku Mun mielestä jokaista parisuhdetta ei pysty pelastamaan. Ja välttämättä mm. niin kuin ei ole edes semmoista haluakaan pelastaa sitä parisuhdetta. Mutta se ei niin kuin silti tarkoita, että siitä on esimerkiksi pakko erota. Niin,
4: niin enkä mä en... näe niin kuin eroa ja sitä parisuhdetta mitenkään erillisenä asiana. Mun mielestä on niin kuin sama asia ja sama maali. Eli käytännössä siis, kun sä teet työtä sen sun parisuhteen eteen, niin sä samalla teet työtä myös sen eteen, että ei erota. Ja sitten jos erotaan, niin, sit se niin kuin ne yhdistyy. Ei niitä voi mitenkään erottaa. Ja silloin se, että niin kuin ajattelee, että no yritän tässä nyt tsempata, niin sen takia, että ei erottaisi, niin on vaan niin kuin lähtökohtaisesti jollain tavalla tosi kummallinen ajatus. Se ei niin kuin mahdu mun päähän, koska siinä puhutaan siinä parisuhteesta. Se oli kritiikki. Se oli <tosilut> niin tällainen... Nyt
2: riitti toi teidän läpidä. Minä olen
4: oikeassa. <tosilut> hiljaa.
1: hiljaa. Ei siis, tänään puhutaan siitä, mitä jos se, se ero niin sitten pääsee tapahtumaan. Kuinka siitä eteenpäin, kun se suhde lapseen on kuitenkin molempien vanhempien oikeus. Että et, tota, miten siinä sitten vaikka, jos miettii nyt, että on sivusta katsoja vaikka ystävän erossa, niin miten voisi tukea niitä eroavia osapuolia ilman, että lietsoo jotain tällaista vääränlaista erkaantumista minkään osapuolen kohdalla? Niin
2: no mun mielestä ylipäätänsä, siis minkä itsekin olen tässä niinku kokenut, niin minkään sellaisen niinku vihan lietsominen niin kuin millään tavalla ei ole minkään lähipiirin tehtävä.
4: No, nyt onks tämä nyt ihan itsestäänselvyys? Ei, ei
2: todellakaan. Jos, jos sun esimerkiksi vaimo jotenkin vaikka pettäisi sua ja jättäisi sut vähän niin kuin ikävästi.
4: Mm-hmm. niin tämä veikkaan, on tosi kiva ajatella tätä. No. N-
2: veikkaan, että sun lähipiirisi, sun, mie- sun ystäväsi suhtautuisi siihen aika vihamielisesti. Ja jos sen jälkeen olisi tämmöisiä yhteisiä tilaisuuksia, missä olisi sinä ja sun, sun ekspuolisosi, niin voi olla, että sunkin kaveripiiristä löytyisi niitä, joilla on moraalinen ylemmyyden tarve käydä osoittamassa niin ekspuolisollesi sitä, niin mitä mieltä he ovat tästä ekspuolisostasi. Ja se on ihan tosi hanurista, mm, koska Lottakai. se on niin kuin se, mikä kaikista eniten kalahtaa sen lapsen nilkkaan. Kun ne jollain lailla katsoivat, että nyt, nyt täällä on jotain käynnissä ja toi, joka ennen oli meidän ystävä, niin nyt niin kun jotenkin käyttäytyykin vihamielisesti mun toista vanhempaa kohtaan. Ja sille niin lapsille on mitään keinoa käsitellä tollaisia asioita.
4: Jännö... Mutta kyllä mä ainakin on puuttunut siis juttuihin. Et jos joku selkeästi yrittää niin mustamaalata ja, ja jotenkin niin puhua toisesta pahaa, niin sitten mä ihan, ihan niin pyrin pitämään sellaisen, että olen tässä neutraali ja lähden ottamaan kenenkään puolta ja sanoit että hei, itse asiassa eihän toi nyt ihan noin meidän, ja ja eikö sä mietin nyt vähän mitä sanoit. Se, sillä ei kerää kavereita, voin sen sanoa, mutta jollain tavalla yrittää niin pitää se järjen siinä mukana, että ymmärrän, mm. että tunteet on pinnassa, mutta hei, älä silti lähde mustamaalaamaan niin kuin joo, vanhaa kumppaanisiin, mm. koska se on vaan niin kuin kaikkien puolelta tosi huonoa.
1: Jeno otti tämän esille jo eilen tv 2 suorassa lähetyksessä, jonka muuten voit katsoa vaikka saman tien osoitteesta arena.yle.fi, sieltä se löytyy kokonaisuudessaan, mutta tämä oli tosi tärkeä pointti, mm. koska sitähän kun helposti, kun eroava ja eroaja saattaa itse olla myös täällä siis vihantunteissa, tunteessa. niin sit lähtee vaan heittää bensaa liekkeihin siinä ystävänä aatteessa, että nyt
2: mä tuen, niin, niin. Nyt mä tuen tätä, että joo tapetaan se yhdessä. Niin. Okay. Ja siis, kun senhän kun miettii, että tavallaan tosi monessa muussa tilanteessahan tuommoinen tietyllä tavalla toimii, että jos sulla on vaikka veemäinen pomo, mm-hmm. niin kyllähän se niin kuin yhdessä vähän muhit kavereiden kanssa sille ja mietitte, että mitä sille voisi tehdä ja miten siihen voisi puuttua, eikä se välttämättä ole aina kauhean rakentavaa. Mutta toivoaan niin spessu tilanne, varsinkin silloin, jos on kysymyksessä ero, missä on lapsia, että silloin niin kuin toivoisi, että ihmiset tosi syvästi miettisivät sitä. Niin silleen oikeasti, niin aina myöskin, ei edes se oma ystävä, vaan sit siihen eroon liittyvät lapset edellä. Niin,
1: niin vaikka tekis mieli lähteä siihen ystävän vihaan, niin ajattelisin, että et miten ajaks mä niiden lasten, jotka on täysin viattomia, jotka mm-hmm. ei ole syypäitä tähän mi- mihinkään, niin ehkä tuo ystävä on nyt jotenkin sumussa ja täydes vihassa, mutta millä sanoilla mä saisin sitä niin kuin ajattelemaan kanssa vaan niitä lapsiin nyt.
2: Niin, jo, käsittelemään sen oman vihansa jossain muualla, jotain muuta kautta, kun, sit niin kun purkamalla sitten purkamalla siihen parisuhteeseen tai niin. siihen eroon tai siihen entiseen puolisoon. Tai, tai niin, tuota mutta niin, ne niin. saattaa olla
4: hito jääräpäisiä. Siis sellainen niin, ihminen, joka kai. on niin kuin sen vahvan tunteen vallassa, niin vaikka sille sanoo mitä, niin se jatkaa sitä. Ja, ja niin kun, mm. Vaikka se yrität olla siinä toimia jonkinnäköisenä rauhoittajana, niin Siinä joutuu niin kuin hankalaan välikäteen myös. Mä ymmärrän, että se houkutus on suuri sit vaan myötään että joo, joo, just näin. Ja sitten tehdään sitä samaa sille toiselle osapuolelle, ja se käytännössä vaan niin pahennat sitä tilannetta.
1: Ja sitten totta kai niin eroon liittyvät vihantunteet, ne pitää purkaa ja käsitellä. Ja mekin eilen suorassa lähetyksessä heitettiin tikkaa mm. suoraan Brad Pittin ja Angelina Jolin naamaan. Et jotenkin Mut on Mutta oliko reilu,
2: eikö se Brad ollut ihan... Hanurista Miksi me Angelina naamaa No kato ero se ei me voida tietää. Niin, ei, me Siinä on kaksi tarinaa. Puolia. Me ei voida nyt okay. luottaa okay. johonkin niin, national incubatorin. Kaikkea <laughs>
1: niin. <laughs> niin. <laughs> Mutta minusta on hyvä kysymys että onko joku sukulainen tai äidin tai isän ystävä, joka olisi voinut jarruttaa sitä kun vieraantumista tai vieraanuttamista siitä toisesta vanhemmasta, koska kyllähän lähipiirin teoilla on vaikutusta. Fakta on se, että kun vanhemmat riitasasti, niin lapsi on se, joka kärsii. Ja pahinta on silloin, kun jompikumpi haluaa oikein kunnolla satuttaa toista, kostaa, musertaa, jatkaa vihan kierrettä. Ja silloin se oma lapsi saattaa yhtäkkiä olla se tärkein vihan välittämisen työkalu. Ja meille tulee ihan pian vieraaksi tänne Tuula, jolta äiti. Kirjaimellisesti varasti isän. Näin voi sanoa, koska, koska kuusivuotias Tuula menetti erossa isänsä täysin moneksi vuodeksi. Yhteys katkesi. Äidin vihanpito ja valheet aiheutti tämän ja Tuula saa kertoa itse meille tarinansa. Mutta tota, meidän viikon tähtibloggaaja, mikä fiilis jäi hänestä?
4: No näytti siltä, että hän oli... Aika niinku tippu pohja pois hetkeksi elämältä ja sitten yritti niin selviytyä jotenkin, roikkui kiinni sieltä, mistä kiinni sai ja käsitteli asioita puhumalla ja on nyt päässyt taas pinnan yläpuolelle.
2: Ja mun mielestä tosi, 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 tosi. Jotenkin oli ihanaa kuulla ja nähdä tollainen eronnut mies, jolle kuitenkin myöskin ero oli tullut kuitenkin sillain yllättäen ja pyytämättä. Et pysty käsittelemään sen niin hyvin. Tokihan siinä nyt varmasti on vielä työtä edessä, koska se on tapahtunut vasta tänä vuonna, mutta niin tiedätkö, että ihan oikeasti, että huus sitä apua, niin kuin mm-hmm. tulkaa auttamaan mua ja meni terapiaan, haki hetistä sitä keskusteluapua eikä mennyt niin katkeroitumaan lähikapakkaan haukkumaan eksää.
1: Meidän viikon tähti on E20-nimistä blogia pitävä viisivuotiaan tyttären isä Esko Kyrö. Ja vielä vuosi sitten hän kyläili Marja suorassa lähetyksessä vaimonsa kolmistaan blogin Karoliinan kanssa. Ja ero tuli sitten viime talvena ja Esko kertoi meille, että millaiset asiat häntä isänä pelottaa nyt eron jälkeen suhteessa lapseen. Pelkääkö Esko menettävänsä lapsensa?
2: Marja Hintikka.
0: enää mitään pelkoa tästä asiasta, koska me pyrimme eksäni kanssa tämän homman rakentamaan niin järkevästi kuin mahdollista. Eli meidän asunnot sijaitsee noin sadan metrin päässä toisistaan ja jos vanhempien rakkaus kuolee, se ei ole missään tapauksessa lapsen vika ja häntä ei ole tästä ollenkaan syyllistää. Joten me ollaan pyritty koko ajan siihen, että tämä olisi meidän lapsen mahdollisimman järkevästi rakennettu ero. Ja koen, että olemme siinä myös hyvin onnistuneet. Mä voin soittaa hänelle ihan milloin vaan. Me voidaan perinteis nähdä ihan milloin vaan, kun mä lasin niillä hekkäin. Me voidaan leikkimässä siinä puistossa. Ja muun muassa tänään käytiin susilla kolmestaan syömässä. Et kuitenkin se, se suhde säilyy, vaikkakin mä en si- siinä koko aikaa enää asu. Mutta tota, pyrin pitämään hyvin tiiviit välit häneen. Ja varmasti tulee jossain vaiheessa uusia aikuisia mukaan, mutta ne pitää nähdä vain mahdollisuutena ja positiivisena juttuna, että lapsen elämään tulee paljon turvallisia ja rakastavia aikuisia ihmisiä. Minä yksi niistä.
1: Näin siis viikon tähdibloggaajamme E20-blogin Esko Kyrö. Ja hän tuossa painottiin, että hirveästi on panostaneet ex-vaimonsa kanssa
2: siihen, että lapsi ei kokisi
1: syyllisyyttä tästä erosta.
2: Niin, ja toihan on semmoinen asia, mistä mä itsekin Puhuin ja herkistyin, koska siis tämä oli myös sellainen asia, mitä oman eron yhteydessä, kun käytiin niinku just hakemassa sitten ex-puolison kanssa, ihan niin asiantuntija-ammattilaisapua siihen, että miten me hoidetaan tämä homma parhaiten lasten kannalta. Niin tota, siinä just tuli tämä tosi vahvasti esiin, että lapset aina syyllistyvät siitä. Ne, ne syyttää itseänsä siitä, niinku siitä erosta. Ja tota, niin... niin ja, et se on sellainen asia, mitä kannattaa niin kuin kaikin tavoin yrittää niille viestiä, että tämä että, niin ei ollut teidän syy. Onnistuko? No siis mekin tehtiin sitä todella, todella tota, paljon ja niin kuin, puhuttiin moneen kertaan, just, että tämä ei ollut, että, että tää, niin kuin, tää, niin kuin, liity teihin. Teille ei ole mitään, mitä te olisitte voinut tehdä toisin, että näin ei olisi tapahtunut. Että niin tavallaan niin epäreilua kuin se onkin, niin tämä ei ole niin kuin, teidän käsissä ollenkaan ollut. Että niin sori. Niin tota, silti. Sieltä tuli jälkikäteen sit jossain kohtaa se semmoinen vieno kysymys, että oliko tämä sitten kuitenkin niinku meidän syy. Eli se lapsi syyllistyy silti? Niin se, tai se jäi silti niinku miettimään niin. sitä. Se, se tuli jostain ihan tosi hassusta yhteydestä. Jotain ihan, ihan täysin niinku erillistä asiaa oli jotenkin puituja, jotain niinku tämmöistä lasten käyttäytymistä tai jotain muuta. Ja sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin se. Ja sitten oli vaan ihan semmoinen, että voi apua. Ja en tiedä, siinä kohtaa mä sain semmoisen tunnereaktion, että mä uskon, että sitten ainakin usko sen. Niin, kun niin oliko se
4: siinä vaiheessa ajatellut, että, että te olitte onnistunut niin kun
2: joo, joo, siinä, että he olivat uskoneet sanottu, sen, Joo että... joo, ja oltiin sanottu, että, että näin on ja, ja niin ymmärrättekö te tämän ja uskottekö te tämän, ja miltä tuntuu ja tiedätte sitä. Ja niin kuin, että oikeasti silleen vielä niin tentattu, että onko tämä asia ihan varmasti mennyt nyt perille. Ja silleen, että joo, on, kyllä, me ymmärrämme, mutta oliko se meidän syy? Niin että et oikeasti toi on sellainen ansa, mikä kannattaa jotenkin jokaisen eroavan tajuta. Että vaikka niin kuin onneksi meilläkin joku sen sanoi ääneen, koska sit siihen pystyy puuttumaan, mutta niin kuin, ei ne kaikki mm. välttämättä sano. Mm, ja tota pitää varmaan
1: kestää, että tämä voi jatkua jonkun aikaa, että se joudut palaamaan tähän. Että se ei ole kerralla kuitattua, nyt me niin. hoittiin kymmenen kertaa, että ei ole teidän vika.
2: Niin ja sitten varsinkin se, että kun vanhemmat on kuitenkin käsitellyt sitä eroa todennäköisesti aika pitkään. Mutta se, se aika sitten, että et ollaan tavallaan valmiita siinä kohtaa, kun kerrotaan se sille lapselle tai niille lapsille. Mutta niiden prosessihan alkaa vasta sitten. Juuri en Se näin. pitäisi jotenkin niin kuin ymmärtää, kun se muistaa.
1: Mutta onneksi nykyään näistä puhutaan niin paljon siitä lapsen asemasta erossa ja miten lapselle näistä asioista pitäisi puhua. Esimerkiksi meidän nettisivuilla yle.fi MHL on ihan selkeitä ohjeita, kuinka kertoa lapselle erosta. Koska, koska siis valtavasti on ihmisillä kokemuksia siitä, että mitä omat vanhemmat olisi voinut tehdä niin paljon paremmin. Eron jälkeen. Ja haluankin kuulla nyt, siis kertokaa meille, jos olet erolapsi, että mitä sun vanhemmat olisi voinut tehdä paremmin erotessaan. Se onnistuu ihan missä vaan Twitterissä, hashtagillä Yle MHL, Yle puheen sivuilla tai vaikka Marja Hintikka liven Facebookissa. Koska tota, sä oot myös hiennyt eroperheestä itse. Olen, joo. No sun vanhemmat toisiaan ja hei, uusia puolisoita? Ja...
2: No ei kyllä mitenkään pahasti. Ei, ei silleen, jotain ihan peruspikkukärhä mä olin, mutta ei mitään, niin kuin, mitään mainittavaa, mutta tämä on esimerkiksi kans yksi sellainen asia, mistä mä itse olen niin miettinyt paljon, että, että koska mä esimerkiksi koen vanhempieni uudet puolisot mulle tosi läheisiksi ihmisiksi, niin jos mun lapsille tulee tällaisia myös, niin en mä niin kuin, ymmärrä ollenkaan sitä, mikä on tosi yleistä, että jotenkin vihataan sitä sen nyt sen eksän uutta puolisoa, eikä taaskaan ajatella yhtään, että mitä se tekee sille lapselle. Että lapsella on oikeus nauttia kaikista aikuisista ihmisistä ja lapsista myös, jotka sen omaan elinpiiriin tulee. Että sen ei todellakaan noin kuin tehtävä vihata mitään äidin tai isän uutta puolisoa sen takia, että, että siellä toisessa päässä jollain on vähän niin kuin kiukku päällä. Tulkaa
1: Maria nettisivulle nettisivuille yle.fi MHL. Siellä on muun muassa Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtajan Heli Vaarasen malli Ero Rauhasta, jonka hän kehottaa kaikkia eronneita tekemään puolisonsa kanssa. Ja vähän niin kuin tuo meidän Viikon tähtibloggaaja on tehnyt Vaarasen malli mukaan, asuu eksänsä kanssa sadan metrin päässä toisistaan. Se on helppoa lapsille, ympäristö ei muutu. Mutta siellä on... Nimenomaan peräänkuulutettu sitä, että tunnustetaan se tappio parisuhteessa, mutta loistetaan edelleen vanhempina. Kohta kuullaan tarina, jossa todellakaan ei ole loistettu. Kyläilemässä tänään meillä on täällä Tuula, nimimerkki Tuula, jolta äiti varasti isän. Ihan hirveä sanoa näin, mutta näinhän siinä kävi.
3: No niin, voisi varmaan sanoa.
1: Ja oot nyt 27-vuotias kahden lapsen äiti, mutta kun olit kuusi-vuotias, niin sun vanhemmat erosi. Niin millainen ero se oli sulle lapsena, sun lapsen näkökulmasta? Miten sä kuvailisit sitä?
3: No siis sinnehän oli siis tapahtunut, tai niin kuin siis paljon jo ennen sitä. Että periaatteessa se ero silloin oli sit enää vaan se, että nyt laitetaan niin kampsut erilleen ja isä lähtee pois. Et et se oli tavallaan se lapsen näkökulma, että aha, pyykinpesokone lähti nyt tonne.
1: Eli se oli vaan se jäävuoren huippu. Niin. No mitä sitä ennen oli tapahtunut?
3: No siis mä mietin sitä, että mä en oikeastaan on missään vaiheessa niin lapsuuttani nähnyt edes niin sitä onnellista isää ja äitiä. Että tavallaan ne ongelmat on ollut jo silloin, kun mä synnyin. Että esimerkiksi mä olin täysin häkeltynyt siitä, kun joskus 16-vuotena näin isän ja äiti vihki että onko ne ollut onnellisia. Onko ne ollut yhdessä. Et koska me mä muistan, että esimerkiksi isä äiti ei nukkunut samassa huoneessa, että se oli jo niinku ikään kuin se ero tehty jo periaatteessa siinä vaiheessa. Et isällä oli oma huone ja sitten me lapset nukutti äitin kanssa samassa huoneessa.
1: No millaiset niinku perheen voimasuhteet sitten oli, millaiset roolit oli äidillä ja isällä?
3: No siis tässä oli semmoinen hyvin perinteinen jako, että äiti hoiti niinku sen kodin lapset ja sitten isä kävi töissä, ikään kuin hoiti raha-asiat ja autot ja tämän niinku kodin ulkopuoliset työt.
4: Mutta oliko isä etäinen teille lapsille?
3: No siis tavallaan, että me isänkaan, mitä me muistan, että me tehtiin, että me pelattiin korttia. Mutta tavallaan se, että et, okei, mä kävin isän mukana niin kuin välillä jossain, mutta ei mulla ollut semmoista, niin kuin, että mä olisin hakenut turvaa isästä. Mä en tosiaankaan ollut sellainen että isä, 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 isä. Et, et tavallaan sitten se, että mä en muista, että esimerkiksi isä olisi lähtenyt leikkeihin mukaan. että Isällä oli ehkä enemmän se, että, että mit, mitä niin tytönkaan voi tehdä. Et sitä argumenttia, varsinkin sit myöhemmin äidiltä tuli paljon sitä, että eihän se halua teijankaan leikkiä, jos olisi halunnut vaan koko ajan pojan. Se ongelma olisi ollut siinä, että me ollaan tyttöjä, että isä ei halunnut. Niinku
1: Äiti sanoi näin? Näin. Uskoitteko?
3: Se meni ihan täydestä. Sitten ehkä aikuisena on ajatellut, että se ehkä enemmän ongelma on ollut siinä, että, ei ole niinku tiennyt, osannut ajatella, että, niinku, että isä ei ole osannut olla isä. Ja sitten se on ollut ehkä kielikeskellä suuta, että miten tässä nyt sitten pitäisi tehdä.
1: Eli se oli ikään kuin äidin tämmöinen roolitus, mihin rooliin isä joutui mm. perheessä, mm. No sitten sä olit tosiaan kuusivuotias, kun se ero tuli. Ja sen jälkeen äiti omisut entistä enemmän. Mitä sit tapahtui? Mitä se tarkoitti?
3: No siis mä ensin alkuun kävin niin kuin siis isän luona. Ja tota, isä muutti kerrostaloon. Ja siis me omakoti omakotitalossa. Ja sitten se kerrostalo oli niin kuin siis tosi outo paikka. Siis varsinkin yöllä, että mä yritin olla siellä öitä, mutta sitten se just, että siinä kohtaa tuli se, että isä yritti laittaa minut ajoissa nukkumaan. Että kotonhan minä mennä silloin, kun mua kiinnostaa. Ja sitten tavallaan just se, että mä olin ajoissa nukkumassa eikä mua väsyttänyt yhtään. Sitten oli ne kerrostalon pelottavat äänet, kuuluu kun naapurit kävelee, putket kolisee, autot ajaa, valot näkyy. Ja tavallaan se, se outo ympäristö. Ja sitten sit se, että kun tavallaan sitä ei ollut sitä isäsuhdetta edes niinku kunnollista ennen kuin vanhemmat eros, niin sit se ei ollut niinku luontevaa hakea isältä sitä turvaa. Että sitten tuli tavallaan, sit, että mä haluan äidin luo. Ja sitten isä vei äidin luo.
2: Ja sä lähdet pois sieltä?
3: Joo. Mä tulin sitten illalla kotiin.
2: No miten sun äiti reagoisit siihen, kun tapahtui näin, että piti olla isän luona ja sitten sä tulitkin takaisin kotiin? Varmaan se on ehkä ollut siinä niinku salakavallisesti iloinen, että ei se pärjännyt. Että
3: Mulla ei ole suoraa muistikuvaa, että siinä tilanteessa olisi just tullut mitään kärhämää varsinaisesti. Että niin, sit jo...
4: muista, että olisi tullut sen jälkeenkään, että sun äiti olisi millään tavalla niin kuin viitannut siihen, että no eihän se sun isästä pärjännyt ja niin kuin hyvä, että tulit kotiin.
3: No siis joo, ei suoraan sellaista, mutta sitten jossain vaiheessa se on kääntynyt niin, että, että äiti on sanonut isälle, että minä olen sanonut, että minä en sinne halua mennä, että minä en halua tavata isää. Ja tämän sain tietää vasta siinä vaiheessa, kun mä olin 14 neljä, otin oma aloitteisesti yhteyttä isää.
4: Eli tässä oli mennyt no, kahdeksan vuotta?
3: No siis, se oli jotain tokaluokalla, jotain seitsemän vuotta tapautunut. No
1: eli mm. sä olit sitten erossa isästä kaikki noin vuodet, niin mikä tarina mm. sitten sun suuntaan oli?
3: No siis se, että isä ei halua tavata. Että isä ei halua olla tekemisessä.
1: Miksi? En mä tiedä. Annettiinko sille mitään syytä?
3: No se kai se suurin syy oli se, tavallaan se, että minulla tyttöjä, että isä olisi halunnut sen pojan ja että sitä ei kiinnosta. Tämä oli se ehkä se äitin versio.
1: No mitä muuta sun äiti sitten puhui isästä, koska se varmaan kyselit kuitenkin niin lapsillaan tapana, että missä isä on, mitä sille kuuluu. Niin mitä hän sitten
3: kertoi? No siis äiti valitti paljon sitä, että kun isä ei koskaan tee mitään, että se ei osallistu mihinkään. Marja painelee tuolla papereilla. Joo, älä Paiskeina.
4: välitä Marjasta, sillä on tänään tollainen
1: päivä. on Joo, tänään on ollut tämmöinen. Niin, niin sanovi, äiti siis, että isä ei tee mitään.
3: Niin, että se oli, että isä ei tee mitään ja just, just vähän niin kuin jokaisin, että eihän se muista teistä, eihän se välitä teistä. Että se oli se ehkä kaikista kovin argumentti että eihän se välitä teistä.
4: Millasta se oli sulle? Mustaakseni, niinku, että mitä sä oot silloin ajatellut? niitä aikoja, kun isä ei ollut missään. Monta vuotta meni ja sitten sä olit vain äidin totuuden varassa.
3: No siis sinähän oli tietty paljon muuta muutakin asiaa, mutta siis en muista, että mä olisin hirveästi toisaalta isää varsinaisesti kaivannut silloin. Että se upposi ihan täysillä se, mitä äiti puhuisesta. Ja tosittain siinä oli myöskin tietty se, että kun se isän niin kuin ehkä se, se käytös tai se aikaisempi suhde ei ikään kuin ollut ristiriidassa täysin sen sen kanssa, mitä äiti puhui, että ei ole sellaista, että no mutta kun me käytiin isän kanssa ja siivottiin ja tehtiin ruokaa, että tavallaan se isän käytös kotona osittain ehkä tukikin sitä väitettä, niin sitten se niin meni, meni enemmän niin täydestä läpi.
1: Tietenkin lapsi uskoo sen lähivanhemman mm. sanat aika sokeasti. Mm. Et varmaan kyseenalaista, tai miten se näyttäytyy se äidin rooli ja äidin valta sit myöhemmin, kun mietit näitä asioita? Miksi sä uskoit sen kaiken?
3: Varmaan osittain sen takia, että tavallaan siis se on se turvallinen vanhempi, joka ikään kuin on se tiennäyttäjä, että näin nämä asiat on. Et, et mitä pitempään ikään kuin on hakenut turvaa äitistä, niin sitä niin kuin vankemmin on aina uskonut siihen äidin näkökulmaan. Sitten vasta niin kuin oikeastaan kymmenenvuotiaana ja sitä vanhempana on alkanut tulla se, että sitten on alkanut tajuamaan itse asioita pikkuhiljaa ja sitten on niin kuin ymmärtänyt sen, niin kuin, tai on ruvennut näkemään sen ristiriidan siinä äitinpuheitten ja sen niin todellisuuden kanssa. Ja sit tavallaan se, se on niin ruvennut vähitellen ahdistamaan. Tai se niin kuin, eka ahdisti se ristiriita, että näkee, että tässä on ristiriita, mutta ei vielä ymmärrä sitä. Ja tavallaan sit on vielä niin kuin, täysin siinä sokeasti siinä jutussa mukana. Mutta sitten kuitenkin on sellainen, että ei tämä voi olla totta. Ja sitten ei niin kuin tiedä, että miten, miten päin tässä pitäisi niin kuin olla.
1: Ei, se, se, m- sä voit, niin kuin itse epäillä sitä, että tässä, niin joku tässä mättää. Mm.
4: Ja sanoit aikaisemmin, että se oli 14-vuotiaana suunnilleen, kun sitten tapahtui jotain. Eli on, niin viimeiset neljä vuotta siitä ennen oli ollut jo sellaista, että sä olet niin ruvennut jo prosessoimaan niitä asioita. Mutta mitä sitten tapahtui, kun se olit 14?
3: No siis siinä oli tapahtunut vaikka mitä ennen sitä. Muun muassa mut oli huostaan otettu, eli mä asuin siinä tilanteessa perhekodissa. Ja sitten tavallaan just se ristiriita, että kun joka ikinen ihminen näkee ne asiat eri tavalla... Joka ikinen ihminen puhuu samasta tilanteesta eri tavalla. Et just se esimerkiksi perhekodin näkemys on täysin ristiriitainen siihen, mitä mun äiti sanoi. Se, se ristiriita.
4: Mitä perhekodissa sitten sanottiin?
3: No mä nyt rupean niitä aukomaan sen suuremmin tässä, mutta siellä siis tavallaan just, että et et miten äiti toimi, että se näkemys siellä, että just tämä, että äitin olisi pitänyt laittaa nukkumaan ja niin että äiti on toiminut väärin ja näin. Ja sitten äitin syyttäminen taas niinku ulkopuolisia niistä ongelmista. Ja sitten tavallaan kuitenkin se, on nähnyt jo itsekin niitä tilanteita. Ja sitten alkaa tajua, että tässä on nyt niinku ristiriita, että kun mun mielestä täysin se, mitä toi sanoo, ei pidä paikkaansa. Ja täysin se, mitä toi äiti sanoo, ei pidä paikkaansa. Että mikä on se totuus?
2: Et se, se... Hei! <tos> nyt riittää jo!
4: <tos> Marja!
2: Älkää nyt! Tää, joo, siis, joo.
1: Me puhutaan täällä Tuulan kanssa. Sun äiti hmm. varasti sulta isän. Ja kun he erosi, niin äiti valehteli isälle, että sua ei kiinnosta tavata isää. Ja, ja, tota, ja sitten toisinpäin, että isä ei kiinnosta tavata suo. Ja sitten, no sä tässä äsken kerroit, että tuli valtava ristiriita. että sano vaan lauseen, joka sulle jäi kesken.
3: Siis tavallaan se oli se ahdistus silloin ja sitten rupesi miettimään, että, että mikä on se totuus. Et esimerkiksi mä rupesin lukemään, on sovian maailmaa ja niin siis miettiin tämmöisiä niin kun hyvin, että jos mä näen tuon puun, että onko se tuolla olemassa. Ja sitten sitä kautta tuli se, että et niinku se haluaa ottaa yhteyttä isään. Ja sitten niinku, niinku, niinku selvittää, että onko se niinku totta. Että että mitä kuuluu, että mitä tapahtuu. Ja sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen
1: sä otit yhteyttä isään. Joo. Mitä tapahtuu?
3: Mitä tapahtuu? Juteltiin puhelimessa ja sitten menin tapaamaan isää ja käytiin syömässä. Ja puheltiin ensin ehkä enemmän niitä näitä, että mitä nyt kuuluu ja mitä on niinku. Mitä on menossa ja sitten että siinä on vähitellen niinku pikkuhiljaa koitti kysellä myös sit niitä, että mitä silloin aikoinaan on sitten tapahtunut. Että et miksi? Et silloin hän tavallaan isä just sen kertoo, että, et mä on sanonut, että
2: äiti on sanonut, että mä olen sanonut näin ja siksi hän ei ole pitänyt yhteyttä. Miten sun äiti suhtautui siihen, kun sä päätit ryhtyä tapaamaan sun isää taas? Mä en tiedä.
3: Mä vähän siinä kohtaa olen jo sitten niin katkoon välejä ehkä nämä äiti että... Että mä en sit enää, sit siinä kohtaa oli se niinku tavallaan se suurin kritiikki äitiä kohtaa ja sit, sit se, et kun ne keskustelut oli pitkälti kuitenkin sit niinku äidin, äidin niitten näkemysten ja näiden ympärillä, että se ei niin kiinnostunut siitä, mitä mulla ei siis ylipäätään mene sillä hetkellä, että et, et se oli ehkä sellainen myöskin liian vaikea pala, että äiti sivutti ehkä sen asian sitten.
1: Mutta oliko se kuitenkin kertonut äidille, että saa jo ottaa isän yhteyttä?
3: No en mä, siis mä hänen kertonut äidille, että mä aion isän yhteyttä, vaan
1: että mä otin isän yhteyttä. Niin, että sä vaan teit sen niin, niin. omin päin. Mutta nyt sä oot siis 27-vuotias itse äiti, niin mitä sä nyt ajattelet sun isästä? Millainen tyyppi se oli?
3: No, isä on ehkä ollut sellainen, joka ei puhu eikä pussaa, hyvin hiljainen. Ja sitten isä ei ole hakenut apua niihin ongelmiin silloin, että se on koittanut pärjätä niistä itse. Ja sitten hälle ei ole ehkä ollutkaan niinku kyky ratkoa niitä ongelmia, että hän ei ole soinut kellot, että esimerkiksi tämä ei ole niinku normaalia, mitä tässä tapahtuu. Että et tavallaan se ehkä se, että isä ei ole ymmärtänyt sitä apua hakee, että hän ei niinku kykene puhumaan ulkopuoliselle niistä vaikeista asioista, että hän on vielä hiljaa, kun puhuisi niistä ongelmista.
4: Siis se sillä sitä, että, että mm. niinku sun isä on niinku tajunnut kyllä, että hän jollain tavalla nyt niinku etääntyy tai häntä siirretään syrjään, mutta ei ole niinku pystynyt käsittelemään tai mitenkään vastustamaan sitä.
3: Mm, se se kuva ikään kuin, että hän on ollut ihan neuvoton. Et, et Myös se, että mun vanhemmilla on ollut tosi niin kuin vanhanaikaiset sukupuolirooliajattelut. Ja tavallaan, että isä on ajatellutkin, että se on ihan normaalia, että se äiti on se läheisempi vanhempi. Ja sitten tavallaan se on ehkä niin kuin sen normaalin ajattelutavan kautta, että molemmat vanhemmat on ajatellut, että tämä on normaalia. Ja sitten se siitä vähitellen on mennyt siihen, että... Niin kuin hiljaa on alkanut se vieraannuttaminen ehkä niin kuin hiljaisella yhteisellä sopimuksella jopa. Mutta sitten ei ole tajuttu sitä, että kun tämä jatkuu, niin tästä täst niin kuin käy näin. Se mm. tuntuu vaan mm. jotenkin uskomattomalta, että sun niin
1: kuin äiti sanoo sun isälle, että hei sun lapsesi ei halua tavata sua. Niin kuin, että
3: miten sun isä voi uskoa sellaista? Siis mun se on ihan käsittämätöntä, että se on mennyt läpi kaikilta aikuisilta. Siinä on kuitenkin myös ollut sosiaaliviranomaisia siinä tilanteessa meidän perheessä mukana. Ja nekin on kuullut tämän saman tarinan ilmeisesti. Ja se, se että kaikki on sen sulattanut niin kuin silleen, että okei, että tällä asenteella. Niin se on mun ihan että se, että isä on niin kuin sen niin kuin niellyt jotenkin alas ja tavallaan ei ole tehnyt sille mitään. Se ei ole kyseenalaistunut sitä, että voiko sen ikäinen lapsi sanoa noin lopullista ja tarkoittaa oikeasti sitä.
2: Niin aikamoinen vastuu on laitettu myöskin niin kuin pienen alakoululaisen lapsen sanomisille, kun mietitään, että lapset kuitenkin sanoo just tämmöisiä, että mä en halua enää ikinä nähdä sua ja mä vihaan suojaa, mitkä tulee hetken tunnekuohussa ja sitten ne on ohi seuraavassa sekunnissa. Niin onhan se niin, että vaikka olisit joskus näin sanonutkin jossain pelon hetkellä tai muussa, että en halua mennä enää sinne tai muuta, niin eihän sellaista niin kuin ikinä pidä ottaa vakavasti tai jotenkin niin tehdä noin radikaaleja päätöksiä koko loppuelämää ajatellen siinä, siihen niin Siis
3: se minusta on ollut siis kaikista odointa, että se on niin
2: kuin mennyt myös niin kuin
3: sosiaaliviranomaisten puolen läpi. Että kun mulla on sellainen hämärä mielikuva, että tästä on puhuttu sielläkin ja sit se on niin kuin mennyt kritiikittä läpi. Ja tavallaan se, että siellä on jotenkin, se, se äidin puhe isästä on mennyt sielläkin silloin tosi helposti niin kuin läpi.
2: Yritteistä kukaan mm. koskaan tukea sun ja sun isän suhdetta?
3: Minusta niin jotenkin näyttää siltä, että ei.
4: Niin edes siinä huostaanottovaiheessa?
2: No siinä huostaanottovaiheessa se perhekodin äiti yritti,
3: että nyt, nyt sä niinku tapaat sun isäsi, että nyt rakennetaan se isäsuhde. No eihän se siinä tilanteessa toimi. Et kun kaikki on muutenkin mullin mallia sekaisin niin, ku, niin sit, sit yksi, kaksi niin ku, pitäisi niinku muuttua taas ihmisenä niin täysin.
4: Mutta onko sun isä pystynyt sit niinku puhumaan tunteistaan niinku koskien tätä aikaa ja niitä mm. vuosia, mitkä te olette erossa nyt jälkeenpäin?
3: No siis hyvin vähän. Et ne on ihan selkeästi vaikeita asioita hänelle, että hän on monesti hiljaa ja kattelee ikkunasta ulos ja ehkä kommentoi lauseen tai kaksi. Et nyt toki isän terveys on jo siinä jamassa, että ei niin edes kannata yrittää puhua niistä asioista, että se on liian, liian vaikeaa.
1: No, mitä tämä teki sinulle, että sä mm. otit yhteyden isään? Mitä sinun sisällä tapahtui?
3: Paransiko no se sinua? Se, no se ehkä myös auttaa ymmärtämään sitä, että mitä on tapahtunut. Ja sitten kuitenkin saisit ikään kuin siihen aikuistumisvaiheeseen sen isän takaisin. Et on se nyt kuitenkin ollut parempi kuin ei mitään. Niin. No mitä sä sitten ajattelet sun äidistä nyt? No tähän nyt varmaan yhdellä lauseella vastaamaan. Mutta siis että no okei, mä sanon ihan suoraan, että mä edelleen vihaan mun äitiä. Ja mun mielestä mulla on siihen oikeus, koska mun äiti pilasi mun ainokaisen lapsuuden. en saa sitä ikinä takaisin. Mutta toisaalta mä ymmärrän kyllä niinku niitä syitä, että miksi äiti käyttäytyi näin ja niitä taustatekijöitä. Että et tavallaan se, että vaikka mä niinku mielestäni saan häntä viata, vihata, niin se, että mä en
4: niinku lähde kostamaan. Ja niinku. niin se, eli te ette että... ole tekemisissä tänä päivänäkään?
3: Ei. Että tavallaan se, että kun mun äidin kanssa on se ongelma, että, että ei voi ikään kuin mennä pullakahville ja sitten sit pistää ovi kiinni ja unohtaa, vaan se, että sä otat sitten kaikki. Eli sitten sit myös kuuntelet taas, taas sitä isän musta maalaamista ynnä muita vastaavan tilanteita, että sit sä oot siinä äidin mustavalkoisessa maailmassa mukana. Ja se täytyy joko hyväksyä tai sitten olla sen niin ulkopuolella. Eli tavallaan tämä roolitus ei ole muuttunut mihinkään. No,
1: no miten muu suku ja läheiset on reagoineet näihin suja äidin nykyisiin väleihin?
3: No siis voisi sanoa, että äidin, äidin suku on niin kuin jaettu kahtia siellä on niin äidin puolella olijat ja äidin niin vastassa olijat. Ja sitten sit ne, niin ne, jotka on äidin puolella, niin heidän on niin vaikea ymmärtää hyväksyä se tilanne. Ja tavallaan, koska he näkee, että äiti ei ole tehnyt mitään väärää, mikä on niin äidin oma näkökulma. Ja sitten sit tavallaan ne, jotka on niin kuin, niin ne eivät ole äidin kanssa hirveän hyvissä väleissä, niin niillä on se enemmän ehkä ymmärtämis. Mutta kyllä se on heillekin välillä vaikea ymmärtää, että edelleen aikuisena... Että varsinkin silloin, kun mä otin esikoista, niin oletettiin, että mä jotenkin ymmärtäisin äitiäni ja antaisin hänelle anteeksi. Mutta tavallaan se, että siinä kohtaa oikeastaan mä vielä vähemmän halusin ymmärtää häntä, koska siitä alkoi ymmärtää sitä, että mitä se vanhemmuus on.
2: Et... No miten sun lapsuuden kokemukset vaikuttaa sun ajatuksiin vanhemmuudesta? Mimmäisiä asioita sä oot joutunut käymään läpi nyt, kun sä oot itsekin äiti? No varmaan just sitä, mikä on vanhemmuuden merkitys.
3: Että et just näitä rajoja ja... Rakkautta Ja just se, että esimerkiksi, just, että no miksi lapset pitää laittaa jois nukkumaan? Ihan näitä perusasioita. Miksi? No se, että tulee tarpeeksi nukuttua ja sitten se, että, että vaan pitää tuottaa sitä mielipahaa niin kuin pieninä annoksina. Tavallaan se, että, että niin kuin lapsille pitää antaa pieninä annoksina mielipahaa, eikä sit heittää niin kottikärrilleen kerralla niskaa. Joku sen tekee. Ja se, näitä. Että pitäisi, että on iso-ihmisiä, pikkuihmisiä, isojen ihmisten tehtävä on valmistaa se lapsi siihen, sen pikkuihminen siihen aikuisuuteen. Eli antaa riittävä tietotaito ja sitten riittävä ongelmanratkaisukyky ja riittävät henkiset valmiudet selvitä
2: siitä aikuisuudesta. Ja se deadline on se päivä, kun lapsi täyttää 18. No miten sitten... Niin oletko huomannut, oletko koskaan jäänyt kiinni, koska itse esimerkiksi olen todella usein, siitä, että jotain sieltä omasta, oman äidin, vaikka äitiydestä, onkin tarttunut sun, Että yhtäkkiä huomaat että no nyt minä ajattelen, että tämä ajatusmalli kumpuaa siitä, millainen äiti minun äitini oli.
3: Se oli ehkä silloin,
2: en mä tiedä, minusta tuntuu, että aika vähän.
3: Et, et, et silloin... Et mua ärsytti tosi paljon siinä varsinkin raskausaikana, että jos mä puhuin samalla tavalla kuin mun äiti. Se niinku raivostutti mua ihan täysin. Että aina kun mä huomaan, että hei, nyt mä toimin niin kuin mun äiti, niin se otti mua ihan suunnattomasti päähän. Et, et tavallaan mä yritän ehkä karsia kaikki tällaisen niin tietoisen toiminnan, että jos mä huomaan sen, että nyt, nyt mä toimin. No, niin
4: tällä hetkellä kuitenkin elät parisuhteessa ja sulla on omia lapsia, niin miten te rakentanut sen niin kuin kasvatusvastuun ja sen vanhemmuusvastuun teillä omassa kodissa nyt näiden sun kokemusten jälkeen?
3: No siis, sehän olkoon siellä synnytyssalilla, että tossa on vauva, ole hyvä, me mene suihkuun.
2: <laughs> Eli isän on otettu täysillä mukaan. Kyllä. No ootko sä ikinä ajatellut, että
1: okei, sä oot, suhde on kunnossa sun lasten isään, mutta mitä jos teille tulisi ero, niin miten sä hoitaisit tilanteen, kun sulla on tämmöinen kokemus, että sut on vieraannutettu omasta
3: isästäsi. No siis tätähän mä oon joutunut aika paljonkin miettimään, että kun tämä lapsipereellä on aika rankkaa, mun se jääkaapin opi sylissä uhonnut, että tämä oli nyt tässä. <tos> 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 Perus. <Näin. tos> Joo, jo, jo, me tiedetään toi. <tos> 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 niin, niin, tota, siis, no, eniten ehkä ajatellut, että niin kauan, kun siis, homma toimii niin, että lapsilla on hyvä olla, ja vielä itse pystyy että itsellä on sellainen, että, että uskoo siihen, että tämä on jotenkin fiksattavissa, että tästä selvitään. Et, että se, että... Mutta sitten, siis, kun mä, mä jotenkin näen sen, että mun lapsilla on sellainen isä, että niillä on oikeasti isä, mitä mulla ei koskaan ollut, niin tavallaan se, että mä en halua sitä viedä niiltä ikinä pois. Ja sitten sit se, että ainakin tällä hetkellä muistuu tuntuu kauhean vaikea, että ajatus, että jos me muutottaisiin erilleen, niin se, että, että tavallaan se tuntuu, että ne lapsethan ei silloin mitenkään päin voi saada tarpeeksi niin kuin kumpaakaan vanhempaa, jos ne joutuu asuun eri osoitteessa. Et se on se yhtälö, minkä niinku tavallaan, jos sen ratkaisee, niin sit, sit niinku, et miten. Et toki jos lapset on isompia, niin sit se on niinku eri, mutta tavallaan, että ne on niin kiinni meissä molemmissa, että se olisi niinku tosi julmaa tällä hetkellä niinku, pistää kimpsut eri kämppää, sanoa, että viikonloppuna näette isää. Et en, en tiedä, miten tämä pitäisi ratkaista, mutta tavallaan ei ole kohtana, mun mielestä sit kuitenkaan.
1: Seurassamme on Tuula, joka lapsena ettiin ihan tietoisesti äidin toimesta omasta isästään. Ja siis tällä hetkellä puhutaan paljon vanhemmuuden jakamisesta, isä ja äidin roolien tasapuolisuudesta, miten siihen pitäisi pyrkiä. Niin tota, mitä mieltä sä oot nyt, jos ajatellaan tällaisia suomalaisia ylpeyden aiheita, pitkiä perhevapaita. Pitäisikö ne jakaa ohjatummen esimerkiksi vanhempien kesken, Ruotsin 666-malli, jotta
3: saataisiin näitä rooleja tasa-arvoisimmaksi, vaikka tätä isän roolia? Mun mielestä pitäisi. Et meille tehtiin tällainen temppu, että me lähdin töihin ja isä ja kotiin, ei tosiaan kauhean vapaaehtoisesti, mutta... Toikin niin on hassu kuitenkin. sille,
2: että kun ainahan jommankumman vanhemman pitää jäädä sinne kotiin hoitamaan niitä lapsia jokuks aikaa, mm. niin miten se automaatio niin helposti ajatellaankin, että no totta kai se äiti sinne jää, koska se ne lapset on halunnut. Ikään kuin se isä ei olisi, olisi ollut vain statistina siinä ja häneltä siemen varastettu. No, eikä se
4: nyt toi ole se syy. Kyllähän siis meillä ainakin se syy, että miksi mä oon nyt tässä höpöttämässä ja vaimoni on tällä hetkellä kotona tätä lähetystä todennäköisesti kuuntelemassa, vaikka hän voisi ihan hyvin olla tässä puhumassa, niin on lähtenyt ihan oikeasti siis siitä, että Haluaisimme noudattaa imeytyssuosituksia. Ihan niin kuin meille on opetettu, että näin kannattaa tehdä. Minä, ja minä sitten, menin töihin, kun, töi kun
2: lapsi oli neljä kuukautta ja imetin häntä reilusti no, yli
4: vuoden. Sinä olet tehnyt erilaisen ratkaisun, mutta me lähdettiin nimenomaan siitä, että kun me haluttiin, että me ei laiteta meidän lasta päiväkotiin siinä vaiheessa, kun hän on nelikuinen. Niin...
2: Päiväkotiin tarvitse olla, että No
4: joo, ihan missä vaan, mutta kuitenkin pointti oli se, että jompikumpi on himassa ja kun se imetys nyt oli niinku jollain tavalla aika järkevää, että kun äiti sen nyt hoitaa, niin al- antaa olla sen alkuvaiheen ja minä siirryn sitten vähän myöhemmin sinne kotiin. Mutta kyllä, mäkin sinne siis jään. Mm. Mutta jollain tavalla se oli aika luontevaa juuri sen takia. Mut,
2: niin, niin mutta on toi oikeasti siis, toi, mitä mä sanoin, niin on tosi usein se, että no ei mun mies halunnut jäädä kotiin. Siis todella usein syy on nimenomaan se, tai sanotaan ainakin se, että no ei mun mies suostuisi koskaan jäämään himaan.
1: No, kun mä mietin, just kun kuuntelee tuolla tätä tarinaa ja sun isän kertomus, mm. miten sä kerroit sitä sun, että sun isä ei oikein osannut, ollakaan siinä kun isyydessä. Hän oli tosi epävarma ja ajautui vähän kuin omistakin syistään sitten sillä tavalla, että se ei pystynyt puolustamaan niitä oikeuksiaan. Miten me estettäisiin tämä, että miehet on ikään kuin ulkokehällä tästä perhe Mikä on se niin isien oma vastuu tai yhteiskunnan vastuu? Millaisissa ratkaisuissa se, niin tehdään se muutos? Onko se just tämä 666? Tuula sanoi, että
2: joo. Ja mä ihan, siis mähän liputan tuota aivan täysillä tuota 666 malli. En mä tiedä, tarvitseeko olla 666, mutta sen pitää olla semmoinen, että tavallaan niinku se oikeasti leikkautuu siinä suht aikaisessa vaiheessa. Silleen, tai mustoi 666 on tosi järkevä, mm. koska niinku harva haluaa vierestä kuuskuista 666 sinne, sinne päiväkotiin. Ja silloin se niinku taas olisi tosi luontevaa, että se isä hyppäisi siinä kohtaa kelkkaan. No mitä mieltä Tuula, sä oot? Niin, no siis tässä aina kohtaa
3: vedetään se imetys, mutta sekin, että jos se isä hoppa hyppää sinne kelkkaan yhdeksän kuukauden tai, tai vuoden vaihteessa, niin se ei ikään kuin estäisi sitä imettämistä. Ja sitten sit se kuitenkin auttaa sitä, että se vuorovaikutussuhde tulee, että kun kuitenkin, jos isä on ollut jollain tavalla mukana jo siinä vaiheessa, niin se ei ole täysin tuntematon sille mm. lapselle. Ja tavallaan sit, sit se, että se isä jää sinne kotiin, niin se auttaa sitten asiaa. Et meillähän kun isä jäi kotiin, niin se ensimmäiset kaksi kuukautta oli vaikeaa, mutta kyllä se sitten sit et siinä oli kaksi kuukautta kuulu isä joka asiassa.
4: tämä on mielenkiintoinen <tuhut> tämä n. 666-malli, joka tietysti Ruotsista, kun ollaan tällä mallina otettu, niin silloin kun Ruotsissa ruvettiin puhumaan näistä, että isät jäisi kotiin ja, ja jakaisi tätä vastuuta, niin ihan ruotsalaiset isät siihen tarttunut. Sehän oli ihan todella pieni määrä siis isiä, jotka joskus silloin 70-luvulla jäi himaan. ei koko tämä niin kuin lattepappa-ilmiö, joka tällä hetkellä on, niin sehän on oikeasti rakennettu niin kuin ei edes puoliksi pakottamalla, vaan ihan oikeasti pakottamalla. Että jos te haluatte lisää näitä tuettuja niin kuin hoitokuukausia, niin sun on pakko jäädä sinne. Ja sitten kun se on vaan niin kuin viety läpi se uudistus, niin nyt se toimii. Ja nythän siellä niin kuin lähes kaikki isät jää himaan. Et, et kyllä mä niin tässä uskon sellaiseen valtion ohjaavaan toimintaan aika hyvin, että No vain jäätävä. Ja sitten tämä itse asiassa toimii kaikkien eduksi.
2: Mm-hmm. Ja mä oon samaa mieltä tuossa noin, koska sit se vain se lopputulos on niin paljon parempi myös isien kannalta siinä kohtaa, jos sitten oikeasti päädytään esimerkiksi siihen, että jossain kohtaa tulee se ero. Ja sitten pitää olla myös riehakas
1: akka ja sanoa, että minä lähden nyt töihin ja sinä jäät kotiin, mm. niin kuin joissain perheissä käy, myös Tuulalla. Niin ja toivoisin <tos- myös <tos-
4: sitä, että se että menisi myös toisinpäin. Pitää olla niin kuin oikeasti itse tunnotaan hyvä isä, joka sanoo, että minä jään nyt himaan ja sinä lähdet töihin. Siis nimenomaan, että se on mm. myös oma tahto ja halu tuosta esiin. Juuri näin.
1: Meidän nettisivuilta yle.fi MHL löytyy Väestöliiton asiantuntijoiden voija eroaville 11 ohjetta tästä asiasta. Ja tuolla sä checkasit tämän jutun, niin mikä yksi sieltä on sun mielestä kaikkein tärkein, kun sulla on tällainen niin kuin täysin pieleen menneen eron traumaattinen kokemus taustalla?
3: Mä en tiedä, että mun pitäisi sitä Aha.
1: No ei sun tarvitse tsekata. En mäkään muista niistä mitään. Mutta nyt sano sä. Säkin listasit vastaavia.
2: Tota niin... niin.
4: Ei hänkään ole se? Okay.
2: En mäkään muista, mitä mä oon
4: kirjoittanut. Mitä on sä.
2: olennaisinta siinä, että kenen tehtävä lähipiiri? vai? No, no joo. Okei. Okay. No siis mun, no en mä tiedä. Mun mielestä just tämä niin vihan lietsomisen välttäminen. Mun mielestä se on kaikista mm. olennaisinta kaikissa niin kun, sekä siellä perheessä että kaikissa lähipiirin. No se niimisissä. ei
4: edistä ainakaan mitään. Mm. Niin justi
1: Myöskin se lähipiiri. Mitä sä neuvot? Tuulla eroavien läheisille, että jos vaikka ystävä on eroprosessissa, niin miten häntä pitäisi tukea, jotta autettaisiin ja edistettäisiin lapsen asemaa?
3: No, ehkä enemmän niin keskittyisi siihen ongelmanratkaisuun, niiden, niiden varsinaisten asioiden ongelmanratkaisuun, kuin, niin kuin lähteä mukaan siihen, siihen toisen niin että Se voi ehkä tulla tarpeeseen, mutta ei sitä tarvitse lietsoa. Kiitos että... Tuula. Ihan huikeata, että pääsit käymään
1: kylässä. Tämä oli todella tärkeä puheenvuoro. Kiitos. Tänä iltana kuudelta Radio Suomen puolella alkaa tuntinen suora kontaktilähetys, missä pyöritään näiden samojen teemojen ympärillä. Siellä mennään hyvin syvälle vieraannuttamiseen. Jos tiedätte luontoillan tai olette sitä kuunnellut tai katsellut, niin siellähän biologioukkostudiossa studiossa vastaa kysymyksiä. Sinne saa soittaa oudosti käyttäytyvistä oravista ja muista elikoista. Niin tänä iltana tarjoamme teille ihmisluontoillan miss ollaan näissä niin ihmisyyden ääritilanteissa? Mikä ero on ja se, miten ne suhteet lapsiin muodostetaan? Ja siellä kuudelta alkavassa lähetyksessä Radio Suomessa, siis lähetys on suora, kylässä perheneuvola, johtaja, ja juristi ja kaikki valmiita vastaamaan kysymyksiin ja etsimään syitä siihen, että mikä meihin fiksuihin ihmisiin ja luontokappaleisiin menee. Et kun erotaan, niin sitten tehdään niin aivan sellaisia järjettömiä töllöntöitä. Miten estää se, että lapset otetaan vihan työkaluksi?
2: Vaan, mua ei vain toi töllön Töl, työ. Niin mä arvasin, niin. että tartut siihen
1: törlön. No Mitä vikaa siinä nyt on? Ei siinä ollut mitään vikaa. Ei. Toivon, että mua koko ihmisluonto illassa tulee joku. No, joka tulkaa itse tähän no niin. pyörimään. No niin. Töllön töitä tekemään. Mm. Mutta mitä? Sanokaa nyt sitten jotain. Puheenvuoro on teidän.
2: Meillä. Niin, no no mä... eikö puhekoulu nyt ole esimerkiksi semmoinen, mitä kannattaa tässä vaiheessa nostaa meidän omasta netistä? Koska se on esimerkiksi semmoinen, millä Heikki on välttää eron.
1: Kyllä. Siis ratkaisujahan tässä etsitään on ne sitten niin yhteiskuntarakenteet ja lakimuutokset ja isien ja äitien omista oikeuksista huolenpito. Niin yksi ratkaisu, jos tutkimuksia katsoo, niin kommunikaatio on se asia, joka ajaa ne suhteet nurin. Niin nyt olet sitten sinkku tai suhteessa lapsia tai ei. Tule puhekouluun. Se löytyy osoitteesta yle.fi mhl.
4: Ja se kai on se ainoa asia, joka ihmiset oikeasti pitää yhdessä, jos yhdessä haluaa olla. Se, että pystyy puhumaan niistä niin kuin murheistaan, mutta myös toiveistaan. Niin siitä, että pystyy niin kuin elämään sellaista elämää, sen toisen ihmisen ja niiden lasten ja kaikkien kanssa, joita haluaakin elää. Ja mähän tein siis tuon meidän testin.
1: No mitä sä sait siellä? Ja mä sain
4: kiitettävän.
1: Kiitettävän? No, Eikö Marja, sä olit joku kehityskelpoinen? Ei, vaan. nyt mä tein sen silleen tosissaan. Mäkin sain kiitettävän. Joo, joo, selis. Seli. Mutta mm. Mut siis yllätys oli mulle se, että Heikki tunnusti eilen suorassa TV-lähetyksessämme, että sä oot ihan tämmöinen niin kuin totaalisen kommunikaation vammanen. Vaikka olet täällä ja suuta pieksät ja länkytät, että niin puhu, puhumisen ammattilaisen, sulle maksetaan tästä puhumisesta, mutta et muka osaa sitä
4: himassa. Niin no, puhuminen ei ole sinänsä mulle ongelma. Se on joku kysyy multa jotain, niin kyllä mä aina vastaan. Mutta en mä tiedä, onko tämä nyt teille mikään yllätys. Eihän mä nyt mikään hirveän niin sosiaalinen ihminen ole. Että kyllä mä enemmän viihdyn sillä omissa oloissani. Jos, ja jos mulle niin vähänkään antaa siihen liikaa tilaa, ja antaa mun olla siellä omissa oloissaan, niin mulla on semmoinen niin kuin taipumus semmoiseen lievään autismiin, että mä pystyn niin sulkemaan kaiken tieksi. koko maailman ympäriltä, niin enkä pysty huomioimaan mitään muuta. Ja se on oikeasti ongelma parisuhteessa ja muiden ihmisten kanssa toimimisessa. Ja sitten on niin hyvä aina muistuttaa itsellensä aika ajoin, että niin, kommunikoi ja puhu niistä asioista, että kaikki muutkin tietää. Ihmisten on aika vaikeaa ymmärtää, että mitä mä ajattelen.
1: Hmm. Mutta siis osoite on yle.fi MHL. Siellä voit ensin tehdä parisuhteesi nykytilaa kartuttavan testin ja sen jälkeen siirtyä opiskelemaan puheenja ja käytöstaitoja Suomen parhaiden asiantuntijoiden opastuksella. Ja mä väitän, että tämä meidän puhekoulu on oikeasti housempaa kamaa kuin MHL viimevuotinen seksikoulu. Tämä on se asia, mikä on oikeasti vaikeampaa. Mut hei, tästä jatketaan. Siirtykää Marja Facebookiin. Ensi viikolla meitä puhutaan yksinäisyys tv Piritta Haakman ja Amin Asikainen. Mutta nyt me kiitämme. Jatketaan keskustelua.